0: Hey, herzlich willkommen zum Winkelstammtisch mit Alett und Ami.
1: Ein Podcast der AOK Baden-Württemberg. Verdammt. Tada! Hallo, verdammt, heute muss ich mich benehmen. Heute ist hoher Besuch. Was? Es geht ich? heute, nein, nee, äh? um die, das Thema Rolle der
0: Großeltern. Ja, und deswegen habe ich meinen Schwiegervater auch mal mitgebracht. Also hallo erstmal Klaus. Hallo zusammen. Darf
1: ich auch Klaus sagen? Du sagst darfst auch du
2: gerne, ja?
0: oder? Also ist in Ordnung. Klaus ist easy going. Klaus ist ein 68er Hippie, würde ich sagen. Kann man das so sagen, Klaus? So ungefähr, ja. Ja, also kurz eine Anekdote. Wir mussten nämlich einen Inlandsflug machen. Das hat sie nicht vermeiden lassen vor wenigen Tagen. Und Klaus ist das letzte Mal 2001 geflogen, bevor 9-11 war. Oh, da Und hat
1: sich ein bisschen was verändert.
0: Da hat sich ein bisschen was verändert. Und ich habe ihn auch aufgeklärt, so über die Gruppenveränderungen. Änderung und habe gesagt, ne, Zahnpasta und so weiter müssen wir aufpassen, alles unter 100 Milliliter und in so einen durchsichtigen Plastiksack reinpacken. Hatte aber nicht damit gerechnet, dass Klaus sein Brotzeitmesser mit, mit einer Klingenlänge von keine Ahnung, 10 cm in seinem Rucksack standardmäßig drin hat. Und das hat am Flughafen, ich würde sagen, für leichte Irritationen gesorgt und ich dachte schon, er wird verhaftet, aber er ist heute mit da und äh, herzlich willkommen nochmal, Klaus. Freut mich. Ja, Vielen herzlich Dank. Ich willkommen. Ich freue mich auch, ich dass ich hier sein darf.
1: Ich habe in der Küche auch ein paar Brotzeitmesser, gell, wenn es wäre.
0: Ja. <lacht> ja, aber Super Thema, Rolle der Großeltern, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Alett, aber ich habe Glück. Wir haben Glück und mhm. deswegen ist Klaus auch mit dabei. Er ist nämlich, seit wir das Baby haben, echt zu uns in die Nähe gezogen. Mhm. Das war auch mit ein Grund und betreut irgendwie unsere Kleine ganz herzenslieb. Und ich habe also ganz positive Erfahrungen, die ich da mitbringen kann, was die Rolle der Großeltern angeht. Ja, zum Beispiel. Klaus ist zum Beispiel, kannst du mal selber erzählen, Klaus. Du bist ja der Gitarrengott und er bespielt zum Beispiel unsere Kleine musikalisch.
2: Ja, Gitarrengott würde ich jetzt mal als leicht übertrieben <lacht> ja. Ich habe ja festgestellt, alle Leute, die drei Akkorde können, die werden da schon in die Richtung äh, tituliert. Bei also, Armin
0: zumindest. Also
2: ich finde das ein bisschen übertrieben. Und, aber Lina gefällt es, so wenn ich mit ihr alleine in der Wohnung bin und dann kann ich so richtig loslegen. Dann habe ich, kann ich auch alle meine Hemmungen ablegen. <lacht> und ich merke ja auch, dass ihr das gefällt. Und dann ist das in Ordnung, wenn wir zu zweit sind und ich ihr mit Gitarrenbegleitung Lieder vorsinge.
1: Das ist super, weil Armin, seid ihr musikalisch?
0: Ja, also ich bin die drei Akkorde, das bin ich. <lacht> und äh, ich merke halt immer, wenn Klaus sie ein paar Tage bespielt und ich versuche es dann auch mal wieder. Und <lacht> da merke ich schon jetzt mit ihren knapp anderthalb Jahren, merkt sie schon Qualitätsunterschiede und denkt sich so, ja, oh, kann mal jemand den wieder den Roadie dapfen. Ne?
1: <lacht> das ist lustig, dass du das sagst, weil mein Mann und ich, wir sind ja beide Musiker und unser kleinerer Sohn ist total musikalisch und wenn meine Mutter ihm vorsingt abends und meine Mutter ist wirklich, wenn die ein Lied singt, die geht einmal durch alle Tonarten <lacht> das ist schön. und dann sagt er echt, sie soll aufhören. <lacht>
0: Ja, nee, also ich versuche immer noch abends, also äh, sie zum Einschlafen zu bringen und da singe ich ihr auch was vor, das geht auch noch halbwegs, also dann ohne akustische Gitarrenbegleitung. Ansonsten muss ich sagen, bin ich zurückhaltender geworden, weil ich kann da nicht mithalten äh, mit Klaus und ich finde es aber auch schön, weil er also ihr durch das regelmäßige Gitarrespielen ehrlich gesagt sehr viel auch mit auf den Weg gibt und äh, sie hört dazu und ist da ganz begeistert und will da selber mitzupfen, entwickelt da also auch schon so eine Art musikalische Leidenschaft und da muss ich sagen, das ist schon eine Sache, wo ich denke, wow, würde so nicht funktionieren, wenn wir nicht irgendwie Schwiegervater Klaus so regelmäßig bei uns hätten.
1: Das ist jetzt also was, womit du sehr zufrieden bist. Gibt es was, womit du nicht zufrieden bist? <lacht>
0: Also ja, was heißt nicht so, was bringt das mit sich? ne? Also wir haben zum Beispiel eine kleine Wohnung. Da ist es natürlich so, wenn äh, du willst, dass die Großeltern aufpassen auf die Kleine, ne, dann ist es bei uns zumindest so, dann leben die bei uns auch. Und mhm. wenn das jetzt über ein paar Tage ist, ist das alles easy going. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wenn das sich natürlich dann mal über ein, zwei Wochen erstreckt, dann denkst du schon mal, oh, jetzt äh, ich brauche auch mal wieder Luft irgendwie selber zum Atmen. Und manchmal wächst es einem dann, äh, finde ich, so ein bisschen über den Kopf. Aber wir reden da sehr offen eigentlich drüber und Klaus sagt auch immer, zu mir, du, wenn es da jetzt zu viel wird oder wenn es dir auf den Sack geht, musst du dir halt Bescheid geben. Also wir haben da einen sehr offenen und lockeren Umgang. Und ich muss sagen, Klaus ist keiner und auch seine Frau nicht, die uns irgendwie dreinreden würden ja. und irgendwie große Ratschläge geben würden. Weil also alles, was ich immer höre von Eltern, die Schwierigkeiten haben, ja die sagen immer, oh mein Gott, mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter, ne, die weiß alles besser und dann gibt die mir Ratschläge. Wie ist denn das bei dir? Hast du da irgendwie...
1: Ja, das habe ich natürlich... Ich bin da extrem empfindlich, was dieses Thema betrifft. Deswegen habe ich das schon früh sehr im Keim erstickt, schon bei der Hochzeit, bevor Kinder da waren. Habe ich schon ganz klar gemacht, Stopp, das ist unser Ding. ja. Empfindlicher bin ich natürlich noch mit den Kindern geworden, weil ich finde, es ist komisch, wenn zwei Menschen, mit denen du nicht verwandt bist, mit deinem Kind verwandt sind. Das ist eine komische Situation für mich. Das sind eigentlich in Anführungsstrichen Fremde, also die Schwiegereltern. Die sind aber verwandt mit meinem Kind und mein Kind liebt diese zwei Menschen, egal wie ich die finde. Und das sollen sie auch dürfen. Aber jetzt zum Beispiel hatten wir das erste Weihnachten, als ich schwanger war mit dem ersten Kind. Und da gibt es doch diese riesigen Papiergeschenktüten. Mhm. Wie hoch sind die? 90 Zentimeter oder weiß ich nicht. Und so ein Ding voll Klamotten haben die uns zum Weihnachten geschenkt, wo ich noch schwanger war. Das Kind war noch nicht mal da. Da war das so ein Riesending ja. mit Klamotten. Und meine Mutter hat mir dann später erzählt, dass sie zu meinem Stiefvater gesagt hat, sag mal, sollen wir ihm vielleicht schon ein Fahrrad kaufen, bevor die Schwiegereltern das machen? <lacht> Klaus, man hat natürlich so eine Riesenvorfreude wahrscheinlich, wenn ein Enkelchen kommt und will halt alles irgendwie machen. Musstet ihr euch da einbremsen oder du? Oder bist du einfach nicht so vom Typ her?
2: Also bezüglich Geschenke muss ich mich überhaupt nicht einbremsen. Wenn ich Geschenke machen möchte, dann würde ich das vorher mit den Eltern absprechen. Ha, sehr gut. Ansonsten beobachte ich immer nur, was Kinder aus meiner Familie, Enkelkinder aus meiner Familie, was die von anderen Großeltern bekommen, was sie geschenkt bekommen und da kriege ich dann schon manchmal einen Kropf, wenn ich das sehe. Zum Beispiel? Eben buntes Plastikspielzeug, was yeah. ich hasse wie die Pest. Also yeah. das wäre das Erste, was ich wegschmeißen würde, was ich auch <lacht> gemacht habe zu der Zeit, als meine Kinder beschenkt worden sind yeah. von der Verwandtschaft. Wenn mir was nicht gepasst hat, habe ich das weggeschmissen. Yeah. Das war mir sowas von wurscht.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, wir haben da ein sehr gutes Commitment. Ne? Das ist aber, glaube ich, auch der beste Tipp. Sich absprechen mit den Großeltern, was gibt es und was gibt es nicht. Und wir haben so Weihnachten eingeführt, also tatsächlich ein äh, Geschenk und zwar pedantisch. Und das wird, wenn dann auch abgesprochen. Ja. Und das muss ich sagen, funktioniert auch gut. Ja. Also ihr schleppt eigentlich gar nichts an, finde ich super. Und es hält sich bei uns echt sehr an Grenzen.
1: Ja, also bei uns ist es so, dass wir zumindest mal so weit gekommen sind, dass wir sagen, und wenn ihr zwei Sachen schenkt, dann verpackt das bitte als ein Geschenk, damit nicht diese tausend Geschenke unterm Weihnachten liegen. Aber mit meinen Schwiegereltern, die sind jetzt halt nicht so mein Fall. Die sind halt auch so. Sie, ähm, <lacht> Hoffentlich
0: hören ja. sie den Podcast jetzt
1: nicht. <lacht> Wenn sie wissen, was ein Podcast ist. Nein, Die sind halt auch, ja, sie ist halt das Muttchen und er ist so der Chauvinist, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber halt so ein Rollenbild, was mir auch so gar nicht passt. Jetzt haben die uns halt ständig Klamotten geschenkt fürs Erste, die zu klein waren. Oder nicht die Größe hatten in der Jahreszeit, die dann nicht gepasst hat. Das hat halt nie gepasst. Und ich habe halt mehrmals gesagt, jetzt frag doch einfach. Für mich ist es das, das Normalste der Welt, was meine Mutter macht. fragt Frag, was können die Kinder gerade gebrauchen und welche Größe haben sie. Das ist doch eine ganz normale Sache.
0: Aber klappt nicht, oder wie?
1: Nee, die kaufen halt einfach immer irgendwas. Und ich habe dann irgendwann, bin ich so wütend geworden über dieses, was du sagst, Klaus, dieses Wegschmeißen von Zeu. Das ist ja auch nicht nachhaltig, wenn du ständig irgendwas wegschmeißt, weil du es halt nicht gebrauchen kannst oder weggibst. Das hilft uns ja auch nicht. Das ist ja kein keine Hilfe für uns, wenn sie Zeug kaufen, was wir gar nicht brauchen, wenn ich den Schrank voller langarm sweatshirts habe und die schenken mir noch 30 dazu, obwohl ich T-Shirts gebrauchen könnte, so zum Beispiel. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, fragt doch einfach mal bitte, was wir für eine Größe haben und das weigern die sich aber und das Ende vom Lied ist jetzt, dass sie gar keine Klamotten mehr kaufen, sondern dass sie Klamotten kaufen, die sie bei sich zu Hause haben, wenn die Kinder zu Besuch sind. Und dann packen wir immer einen Koffer und wenn wir dann Fotos geschickt kriegen, dann haben die aber nicht die Klamotten an, die wir mitgegeben haben, sondern die, die daheim haben. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, was ist denn das? Das ist so ein bisschen wie ich möchte dich in diesem T-Shirt sehen. Das okay. ist so, was soll denn das? Also ich, ich
0: merke schon, du du hast ein bisschen was psychologisch, glaube ich, aufzuarbeiten, was die Rolle deiner Schwiegereltern angeht. Und ich mache jetzt mal den Psychologen Dr. Braun und äh, möchte gerne von dir wissen, Alet, gibt es denn an deinen Schwiegereltern auch etwas Positives, das du ihnen abgewinnen kannst?
1: Auf jeden Fall. Sie sind immer da. Wenn wir sie brauchen für Betreuung, sie sind immer da und sie machen es ja. immer gerne. So, und das ist natürlich eine totale Win-Win-Situation, weil die Großeltern sehen ihre Enkel, die Enkel freuen sich, die Großeltern sehen und wir können am Wochenende arbeiten oder was als Paar machen. Da sind sie, haben halt auch kein Sozialleben, deswegen <lacht> haben sie immer Zeit. Also, das ist schon, und sie machen schön mit den Kindern und sie äh, kümmern sich und machen tolle Sachen. Also da bin ich sehr froh, weil das gibt's auch anders.
0: Also die Geduld, das muss ich auch, Klaus, das muss ich dir auch mal sagen, also auch Schwiegervater. Weil was ich echt toll finde, also ihr nehmt euch sehr viel Zeit, ne? ihr geht mit der Kleinen dann raus, äh, stundenlange Spaziergänge, stundenlang auf den Spielplatz und ich komme manchmal fix und fertig von der Arbeit und denke mir, oh, eigentlich müsste ich noch mit ihr am Spielplatz gehen, aber ich habe gar keinen Bock. Ja. Und so kommt das Mädchen wenigstens mal an die frische Luft. <lacht> ja, ernsthaft. Aber wie ist das aus deiner Sicht? Also dir macht das ja auch Freude und Vergnügen, so wie ich das immer wahrnehme?
2: Ja, ich finde das wunderbar und ich finde auch die Gelegenheit gut, dass da Lina, die ja jetzt mittlerweile schon sehr flott zu Fuß unterwegs ist, dass mhm. sie auch jetzt einfach mal eigene Entscheidung treffen kann mhm. und hinlaufen kann, wo sie will. Mhm. Also nicht grundsätzlich, also gibt es da auch irgendwelche Straßenränder, <lacht> ja. die sie ja vielleicht nicht überschreiten darf. Aber ansonsten, wenn ich mit Kleinkindern spazieren gehe, das habe ich auch schon bei meinen Kindern gemacht, die durften dann grundsätzlich selber entscheiden, wo wo sie ihre Erkundungsgänge machen wollen ja.
1: und wie ist es wie viele Kinder hast du hast du nur Armin's Frau als oder ich habe
2: drei Kinder
1: drei Kinder und wie ist es so merkst du einen Unterschied wie es ist mit einem Enkelchen unterwegs zu sein als es früher war mit den eigenen Kindern ist da irgendwas anders als Opa ja das
2: kommt immer auf das Kind an ob es nun ein Enkelkind ist oder ein eigenes Kind ist also es gibt Enkelkinder da habe ich dann schon manchmal leichte Schwierigkeiten <lacht> ja ruhig zu bleiben hm. Also ich möchte mal eine Anekdote erzählen von unserem Zweitjüngsten, den Finn. Der ist jetzt sieben Jahre alt. Der hat irgendwann mal neue Schuhe geschenkt bekommen. Und wir sind dann zusammen spazieren gegangen. Und es war auch alles wunderbar und wunderschön. Und dann kamen wir in eine Gegend, wo wunderschöne Pfützen mit Schlammgrund waren. Und dann ist ja sonnenklar, was Kinder dann machen. Egal, ob sie Gummistiefel anhaben oder nicht. Das spielt ja absolut keine Rolle in diesem mhm. Fall. Und der ist dann natürlich auch in diesen Pfützen rumgeturnt. Und die Schuhe sahen nicht mehr so allzu neu. Aus und dann sind wir wieder zurück. Und Finn war jetzt der Meinung, er brauche nicht auf mich zu hören, als ich ihm gesagt habe: Du ziehst jetzt bitte die Schuhe unten im Hausflur aus. Er war der Meinung, er müsste mit den Schuhen nach oben in die Wohnung. Mhm. Ja. Und es war für ihn. Völlig unverständlich, dass sein Opa jetzt solche verqueren Ansichten vertritt. Ja, ja das,
0: das war das. Die, die Mutter hat ihn dann mit hochgenommen mit den Schulen. Ja, ne? das
2: war der goldene Abschluss. Ne? Mama kam dann dazu und hat seinen Gejammer gehört und hat dann gesagt, gut, Film, komm. Ey,
1: das, das, ist, gut. das ist eine gefährliche ja, ja, Nummer, ne? War das jetzt deine Tochter oder deine Schwiegertochter? Deine Schwiegertochter. Deine Schwiegertochter. Und dann brodelt in dir wahrscheinlich und sagst du dann was? oder?
2: Nee, das ist dann so. Also Menschen, denen ich immer nur zeitlich begrenzt begegne oder mit denen ich nur zeitlich begrenzt konfrontiert bin, die können mich so eigentlich nicht aus der Rolle bringen. Da weiß ich, das geht dann eher mal vorbei und ich habe mir meinen Teil gedacht und habe auch keinerlei Veranlassung gesehen, mit der Caro meiner Schwiegertochter darüber zu reden. Ich fand es einfach schlichtweg.
0: Aber ich glaube, das ist ein ganz großer Konfliktstoff, ne, ja. den du hast. Weil also auf der einen Seite muss man schon auch sagen, Großeltern neigen natürlich auch manchmal dazu, die Kinder zu ja, ein bisschen zu verwöhnen mhm. und mhm. vielleicht auch irgendwie sehr gut zu behandeln. Und die Frage ist, also sind Eltern und Großeltern sich in den Grundzügen der Erziehung einig? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du Schwier Schwiegereltern hast oder Großeltern, wo du sagst, ne, also ganz anderes Rollenmodell, so wie du das beschreibst, Alett, und ganz andere Denkhaltung, dann, glaube ich, fängt es irgendwann an, schwierig zu werden. Und dann muss man das, glaube ich, im Vorfeld super klären.
1: Ja, das ist aber auch so dieses, als mein erster ganz klein war, hatten wir so eine Wippe, wo wir den manchmal reingelegt haben. Also der lag da ganz gesund drin und nicht irgendwie wie Maxi-Cosi oder so. Und die haben wir dann so ein bisschen gewackelt, weil er sich dann beruhigt hat. Und dann waren wir mal bei denen im Garten, bei den Schwiegereltern und ich habe die so gewackelt und ich habe halt mit dem Fuß und habe halt immer so gemerkt, dass dass das so schwer geht. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass die ganze Zeit, während ich an der Wippe gewackelt habe, mein Schwiegervater da stand und mit seinem Fuß die Wippe festgehalten hat, damit ich nicht so stark wackeln konnte. Ey, da kriege ich jetzt noch wirklich Herpes vor Wut, weil ich mir denke, das ist mein Kind. Mach noch mal ja. ein eigenes, wenn du ja. dich noch mal ausleben möchtest. Dieses Kind ist meins. Oh, das, das, ja.
0: Aber es ist krass, man merkt richtig, ne, wie du innerlich, also ja. du fängst jetzt noch innerlich zu kochen ja, an. Ja,
1: total. Das ist für mich ganz schwierig. Die Generation unserer Eltern, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, Klaus, jetzt so vom Typ her würde ich mal vermuten, nein. Aber bei meinen Eltern und bei meinen Schwiegereltern, die sind was Mediennutzung betrifft, viel schlimmer und weniger sensibilisierter Sensibilisiert als wir, als unsere Generation, Armin, finde ja. ich. Was meine Kinder was die am Tablet hängen, also zumindest der große, der kleine nicht so. Wenn ihr Fotos geschickt kriegen, im Hintergrund siehst du den immer am Tablet hängen. Und dann haben wir schon irgendwann gesagt, ey bitte, dann lasst ihn doch wenigstens Schach spielen. Er spielt ja ganz Schach oder irgendwas Rechenaufgaben und nicht irgendein Dino laufen Dreck. Wie viel die in ihr eigenes Tablet und Handy gucken, da sind die viel schlimmer als wir uns Bei ganz
0: vielen, also auch so also das Thema Süßigkeiten ist ja oh. ist ja auch so ein Ding. Also ich sage mal, ja. Klaus ist ja jetzt mehr so unser Bio-Opa. Ich glaube, du gibst ja doch heimlich keine Süßigkeiten, machst du ja nicht? bis jetzt noch nie
2: gemacht und ich sehe da auch keine Veranlassung dazu.
0: Ja. Aber das ist natürlich auch gern. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Schwiegereltern ist, aber oft werden die ja vollgestopft und dann kommen sie nach Hause und dann hast du das große Theater. Man
1: sagt ja so schön, nach einem Wochenende bei den Großeltern sind die Kinder auf Werkseinstellung zurückgesetzt. <lacht> ja. Man muss halt immer wieder bremsen, aber das beste Erlebnis, was ich hatte, war die Oma meines Mannes. Also nicht die Mutter meines Mannes, sondern die Oma meines Mannes. Wir waren ein Eis essen und der Große war noch klein und dann hatte sie einen Eisbecher mit Kaffee drin oder mit Alkohol, genau. Und dann haben wir gesagt, hallo, ey, da ist Alkohol drin. Dann ja, so ein Dann bisschen, ne? hat sie es halt abgeschleckt, den Löffel und <lacht> ja. wollte dann was anderes nehmen. Hallo, dein Speichel. <lacht> das war echt so. Ähm, mit den Süßigkeiten habe ich versucht, mich so ein bisschen zu entspannen, weil ich mir denke, hey, man kennt es ja selber von früher. Ich habe selbst früher bei Oma und Uroma mehr Süßigkeiten bekommen und ich glaube auch, dass ein Kind das relativ früh schon einordnen kann dann irgendwann, dass es halt bei Oma, es ist ja auch okay, wenn die so ein bisschen verwöhnen, aber man muss immer hinreden.
0: Ja, am Ende, glaube ich, ist ganz viel Kommunikation auch und die Frage ist aber auch, also ich kenne es von vielen Bekannten, wo sich die Großeltern halt einfach dann meinen Scheiß direkt ja. rumscheren und ja. sie nicht dran halten ja. und sagen, ja, okay, es gibt kein Eis und dann, wenn du nachfragst, irgendwie, dann gab es natürlich irgendwie drei Kugeln über ja. den ganzen Tag verteilt. Oh,
1: und ja, ich habe neulich zu meinem Sohn gesagt, wenn jemals Oma und Opa zu dir sagen, aber das sagen wir der Mama nicht, dann komm bitte zu mir und erzähl mir das, du kannst mir immer alles sagen, so. Hm. Das finde ich mhm. nämlich, wenn dann die Großeltern gegen die Eltern ausspielen oder so. Aber da hast du ja zum Glück einen guten Schwiegervater. Also dir traue ich das nicht zu, Klaus. So.
2: Also ich denke mal, da gibt es genügend andere Möglichkeiten, Kindern etwas Gutes zu tun. Da braucht man ihnen keine Süßigkeiten zu kaufen.
1: Ja, was denn zum Beispiel?
2: Ja, also da gibt es Beispiele ohne Ende. Lieder vorsingen mit Gitarrenbegleitung, ausgiebige Spaziergänge, Spielplatzbesuche, Bücher vorlesen, Geschichten vorlesen, Geschichten erzählen, Umarmungen, ja. zusammen tanzen. <lacht> ja. also ich finde, vor allem
0: Geschichten erzählen kannst du sehr, sehr gut. Also Klaus ist ein ganz toller Erzähler, hat eine tolle Stimme und da merke ich immer, Lina gesellt sich da gerne dazu und ist dann eine halbe Stunde völlig weggetreten und finde ich ganz toll, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, also zwischen euch läuft's merkt man. Aber Klaus, ganz ehrlich, findest du irgendwas, wo du so innerlich so ein bisschen die Nase rümpfst über Armins und deine Tochter, Erziehungsstil? Also
2: die Nase rümpfen ist jetzt für mich der falsche Ausdruck. Also wenn ich Armin beobachten darf, voller Bewunderung, was denn mit seiner Lina für Turnübungen anstellt, dann denke ich mir schon manchmal, also mit meinen Kindern dürftest du das jetzt nicht machen.
1: <lacht> Zum Beispiel?
2: Ja, also wenn der sich da so durch die Luft schwingt und das weiß ich, was da alles für Übungen gemacht werden. Also ich denke mal, das sind teilweise dann Dinge, die werden dann vielleicht in Turnvereinen mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen ja. gemacht. Er
0: hat ja dann nicht ganz Unrecht, muss ich sagen. Ja, ich bin ein progressiver Typ und mir würde jetzt zum Beispiel auch total ankeksen, wenn du das jetzt irgendwie offen ansprichst ne, und sagst, na, so dieser Appell, dieser Zeigefinger, das haben ja Großeltern ganz Ungefragt. oft, dass du sagst, meine Mutter hat das auch, muss ich sagen. Meine Mutter sagt, Armin, jetzt passt doch auf dein Kind auf. Ne? Und Armin, setzt doch die Mütze auf. Also so von ja. meiner eigenen Mutter die Ratschläge fürs eigene ja. Kind. Da ja. hast du natürlich keinen Bock drauf. Ja. Das Gute bei Klaus ist, er hält es, glaube ich, den größten Teil für sich. So wünscht man sich natürlich seinen ja. Schwiegervater. Aber ich weiß genau, warum ganz viele ein Problem damit haben. Also mit diesen Appellen auch. Und würde mich ehrlich gesagt auch fragen, wenn ich das jetzt persönlich hätte, wie würde ich damit umgehen? Weil du kannst, glaube ich, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Die Frage ist, bringt es wirklich was? Ich weiß es nicht.
2: Ich meine, ich bin natürlich in der Beziehung auch ein gebranntes Kind, weil ich von der Verwandtschaft zu Zeit, als meine Kinder klein waren, auch heftige Vorwürfe bekommen habe, wenn ich die äh, auf beliebige Bäume habe klettern uh -huh. lassen, dann äh, wurde mir immer gesagt, was für ein Rabenvater bist denn du? Die können sich doch verletzen uh -huh. und so. Und das ist doch völlig daneben. Und habe ich gesagt, ich habe lieber, dass mein Kind sich mal einen Knöchel verknackst oder ja. vielleicht auch mal ein Bein bricht, als wenn ihm im Hirn irgendwas kaputt geht. Ja. ja.
1: Andererseits gibt es bestimmt auch Dinge gerade beim ersten Kind, die vielleicht hilfreich sein können, weil man man erlebt es ja zum zum ersten Mal und die Eltern oder Großeltern haben es auch schon mal oder mehrmals erlebt und haben dann vielleicht auch den einen oder anderen hilfreichen Tipp, oder Armin? Wie ist es bei dir? Mit Tipps, wo du sagst, hey, das hat mir weitergeholfen oder so?
0: Ich überlege gerade. Ja. Nein. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, also gab es mal irgendwie Tipps, die massiv weitergeholfen haben. Ich würde sagen, tatsächlich, also versuchen wir, unseren Weg zu finden, unseren eigenen Weg zu finden. Und klar, du hörst dir diese Ratschläge immer an und ich glaube, subtil wirken die auch. Also im Unterbewusstsein macht das was mit dir. Und ich glaube, jede Prägung auch, die du selbst erfahren hast ja, in der Vergangenheit, die macht ja was mit dir. Insofern, mhm. ich glaube, das fließt alles ein. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass äh, irgendein Ratschlag irgendwie so wegweisend ist, dass sie sagen würde, ja, also dem renne ich jetzt total hinterher und versuche das genau so zu machen. Wobei mein eigener Vater hat immer gesagt, streitet nicht vom Kind. Da sage ich, yo, das sehe ich aber selber genauso. Und, und das mache ich dann auch so. Insofern, ja, da ist wahrscheinlich was da, wenn man es mal so genau sieht. Hattest du schon mal so einen Tipp für mich, Klaus? So einen
2: Ratschlag? Überleg gerade. Also ich bin jetzt noch nie in Verlegenheit gekommen, dir einen Tipp geben zu wollen. <lacht>
1: und Mach deiner Tochter?
2: Meiner Tochter auch nicht, nein. Ja. Ja. Die machen das alles perfekt. Also ich würde es genauso machen. Oh, das ist ja jetzt Also bis auf schlag. die Turnübung, das sagt ich ja schon.
1: Ja. <lacht> naja, also bei mir ist es eher so ein bisschen der umgekehrte Fall, was meine eigene Mutter betrifft. Ich muss dazu sagen, meine Mutter war 18, als sie mich gekriegt hat. Ich mhm. ging natürlich drunter und drüber. Bei mir ist es eher so ein Negativbeispiel. Also ich denke, das mache ich anders als meine Mutter so. Das versuche ich nicht bewusst, weil ich mich erinnere, was sie gemacht hat und das nicht für meine Kinder will, mache ich das anders. Das
0: hilft mir unfreiwillig von ihr aus gesehen quasi. <lacht> Gibt es bei deinen Großeltern, also Schwiegereltern und Eltern, gibt es da Eifersucht? Irgendwie ja. wer, die kind, gibt das? Ja, ja. ja, ja. Äh,
1: auf jeden Fall. Das ist, wird natürlich nicht ausgesprochen, würde keiner zugeben, aber merkt man schon. Ich weiß noch, meine Eltern wohnen ja ein bisschen weiter weg und dann hat schon bevor das Kind da war, meine Mama gesagt, na ja, dann weiß ich ja, wer die Lieblingsoma wird, weil halt mhm. die andere mhm. näher mhm. ist. Äh, oder zum Beispiel hat meine Mama bei beiden Kindern den ersten Teddy geschenkt. Und da glaube ich auch, dass meine Schwiegermutter da so. Sie hat ihn sogar mal beim ersten Kind verloren bin ich mir auch nicht sicher, wie aus Versehen das war.
0: Schön, über die nächste Mauer in Fluss. Nee, weil ich bin also, versenkt. Das gibt es bei uns eigentlich auch nicht, oder? Also Klaus wüsste jetzt nicht, dass ich mich erinnern kann, wir geben beiden Großeltern immer die Chance, die Kleine zu sehen und wenn sie Lust drauf haben, dann sollen sie kommen. Ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, dass irgendjemand denkt, oh mein Gott, ich werde hier benachteiligt oder so.
2: Also ich habe mir ja jetzt auch gerade überlegt, als Alette angesprochen hat. Also das ist mir jetzt vollkommen fremd, sowas. Mhm. ja mhm. Ich könnte auch mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwas in Richtung Eifersucht auf mhm. in mich hineinkäme, wenn jetzt Ludwig und Gertrud sind meine Eltern? zwei ja. oder drei Tage länger mhm. mit Lina zusammen sind, mhm. von mir aus auch zwei oder drei Wochen oder mit der in Urlaub fahren und ich mhm. nicht. Also das wird mich in keinster Weise belasten.
1: Zumal es ja ums Kind geht und ja. ich finde das ist ja was Tolles, wenn ein Kind noch viele Großeltern hat, nicht nur eine Oma oder so, es gibt es ja auch. Und wenn es beide liebt, weil meine Kinder zum Beispiel machen überhaupt keinen Unterschied. Also gar nicht. Die lieben beide gleichermaßen und da gibt es keinen Unterschied, aber weil du sagst Urlaub, das kam auch schon mal von meinen Schwiegereltern, dass sie, als wir noch nur ein Kind hatten, dass sie mit dem mal in den Urlaub fahren wollen und das zum Beispiel, obwohl die Kinder manchmal wirklich drei oder vier Nächte bei denen sind, dass die mit dem in den Urlaub fahren, das würde ich tatsächlich nicht wollen, weil danach, weil die eben so anders sind, auch in der Erziehung sehr leistungsorientiert, die haben dann schon beim zweiten Kind ganz früh das Buch mit den Zahlen angeschleppt und mit den Buchstaben, Hauptsache das Kind lernt schon was und so, was mich total nervt. Und dann, wenn die mit denen in einem anderen Land oder weit weg sind, und dann habe ich irgendwie, nee, das ist mir zu viel Eingriff. Die richten sich zu wenig nach dem, wie wir es machen. Meine Mutter zum Beispiel beobachtet ganz viel, so wie du auch, Klaus, wie wir es machen und orientiert sich daran oder fragt. Und meine Schwiegereltern überhaupt nicht. Die machen so ihr Ding und sind noch beleidigt, wenn man irgendwie sagt, das und das äh, will man nicht. Bin mir auch über die Ehrlichkeit eben manchmal nicht so sicher, wie du sagst, Armin, dass die vielleicht manchmal sagen, nö, mhm. es gab kein Eis und in Wirklichkeit gab es doch eins. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch eine Unterstellung. Und dann, ja, das glaub, ist halt, wenn es kein Entgegenkommen gibt. Weißt du, du sagst, die Kommunikation ist so wichtig. aber was ist wenn es nicht auf Gegenliebe stößt und da nicht so viel Entgegenkommen da ist, einfach. Dann hast du es auch als Eltern schwer.
0: Absolut. Ich überleg gerade, weil am Ende sehe ich mich jetzt gerade ganz glücklich irgendwie, ja. wenn wir da so erzählen und ja. denken mir, scheiße, ich habe ein ganz schönes Glück. Also der Tipp wäre jetzt, legt euch einen Hippie-Schwiegervater zu. <lacht> das ist echt, nein, ich glaube, wenn entspannte Großeltern, entspanntes Kind, entspannte Situation, das ist tatsächlich wieder ein Zusammenhang. Und, mhm. ne, und ist das eine Generationsfrage auch? Weil, also, Klaus, du bist jetzt schon insofern ein bisschen ein spezieller Fall, weil du vielen Dingen irgendwie sehr sehr tolerant und offen gegenüberstehst und ich glaube, es gibt viele Großeltern, die das überhaupt nicht haben mhm. und die im Endeffekt sehr militante Ansichten haben. Mhm. Ist das eine Generationenfrage?
2: Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, ob es eine Generationenfrage ist. Ich hatte auch zumindest außerordentliche Schwierigkeiten mit meinem Schwiegervater, mhm. der in der Regel mehr positive Erinnerungen an das Dritte Reich hatte wie negative mm. Erinnerungen mm -hmm. <lacht> und wo okay. ich mir dann auch schon ab und zu mal Gedanken gemacht habe, was bringt er da an meine Kinder rüber, ja. aber ich habe mir gedacht, ich habe da doch den größeren Einfluss ja. und der kann da rausschwätzen, was er will, das wird an meine Kinder, so wie ich sie jetzt hier, nicht rankommen nach meiner Überzeugung, das schafft er nicht. Das
1: sagt mein Mann auch immer, der ist immer wieder beim Thema Vertrauen, wenn ich mich dann aufreg, wenn sie irgendeinen Blödsinn verzapfen aus meiner Sicht, sagt mein Mann auch immer, komm lass, die sind da mal am Wochenende und die meiste Zeit sind sie bei uns, wir prägen sie hauptsächlich. Das stimmt, da muss man sich dann auch manchmal ein bisschen zurücknehmen, weil solange die Kinder glücklich sind und diese Menschen lieben, sollen sie das ja auch haben können und weil du sagst, du bist glücklich Armin, das stimmt und auch ich bin glücklich noch, weil ich kenne das schon von Freundinnen, dass die fast gar keine Unterstützung von den Großeltern haben und dass die Großeltern sagen, ja, ich nehme die jetzt mal eine Stunde, aber dann ist auch mal wieder gut. Also dann mhm, möchte ich auch wieder meine Ruhe haben, weil die sind laut und wild und ja.
0: Ich muss sagen, zum Teil habe ich aber auch oder hätte ich dafür auch Verständnis. Also wir haben ein großes Glück und ich bin froh, dass unsere Eltern, Schwiegereltern sich da so drum kümmern. Aber ich kann mir auch vorstellen, ist nicht jedermanns Sache. Und ich kann mir auch vorstellen, also bei dir ist das siebte Enkelkind oder was? Das achte. Das achte schon, genau. Das oh, achte ja schon. Du achte. hast ja, Du hast ja Routine. Ja, also da glaube ich, da wächst man ja auch mit der Erfahrung und da wird man wahrscheinlich ruhiger und kann es vielleicht auch, du bist ja als Lehrer in Rente, du kannst, glaube ich, jetzt auch das mehr genießen als wahrscheinlich noch vor 15 Jahren.
2: Ja, vor 15 Jahren war ich halt noch im Beruf drin und das hat natürlich auch teilweise gestresst und da konnte man nicht so viele Ruhe gegenüber Enkelkindern aufbringen und dann liegt es natürlich auch an den Enkelkindern selber, die sind natürlich auch unterschiedlich. Ja. Ich komme ja nicht mit jedem Enkelkind gleich gut klar. Aha. Ja. Und das liegt ja dann auch teilweise an den Eltern dieser Enkelkinder. Ja. Da gibt es natürlich auch welche, bei denen ich Schwierigkeiten habe. ja. Ich habe einen Sohn, der vertritt halt Ansichten, die nicht meine sind. Welche denn? Und, und da gibt es halt Schwierigkeiten. Bitte?
1: Welche Ansichten denn?
2: Ansichten in religiöser Art. Aha, okay. Ja? wo wir vollkommen auf verschiedenen äh, Straßen unterwegs sind und auch in Bezug auf Gerechtigkeit und was man Kindern erlauben darf und wo man ihnen Grenzen setzen muss. Also Aha. das sind alles Dinge, bei denen kommen wir nicht auf eine Linie.
1: Und geht's aber trotzdem mit den Enkeln oder entfernt dich das dann auch ein bisschen von den Enkeln?
2: Es entfernt mich auch. Letztendliche Schlussfolgerung ist dann natürlich auch, dass man seltener sich dorthin bewegt. Mhm. Mhm. Ist halt so.
1: Das ist halt schade eigentlich. Ja. Gell? Aber, ich meine, ja. ich
2: mache das da so wie meine Mutter. Die hat das auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, es ist schön, wenn die Enkelkinder kommen. Und es ist aber auch schön, wenn sie dann wieder weg sind.
0: <lacht> <lacht> Siehst du, und so ist es mit den Schwiegereltern meistens ja auch. Muss ja, oder muss man ja ehrlicherweise auch mal sagen, klar, jede Nähe ist da schön und wie beim Besuch meistens. Ne? Also es darf nicht zu viel werden. Man sollte es wahrscheinlich auch nicht überreizen, in beide Richtungen nicht. Aber was machst du jetzt? Also wir haben beide äh, das Glück, unsere Großeltern sind da, also mehr oder weniger es gut, aber sie, ja. es gibt sie, sie mhm. sind da. Was machst du, wenn du gar keine hast? Ne? Das ist nämlich auch ja. so der Punkt. Es ist oft, sage ich mal so, die Rettung in wirklich krassen Situationen, also egal ob es um Babysitting geht oder es ist irgendein Notfall und du sagst, dann rufe ich Oma, Opa an, die sind da in 45 Minuten bei uns.
1: schau Das vermisse ich tatsächlich oft, dass ich Großeltern ganz in der Nähe habe, dass wenn zum Beispiel das Kind krank wird oder man selber wird krank, dann kannst du nicht auf Freunde zurückgreifen oder so, weil wem gibst du ein krankes Kind? Es gibt gibst du eigentlich den Großeltern, wenn dann? Und das würde ich mir auch manchmal wünschen. Und wenn ich mir dann vorstelle, man hat gar keine Großeltern in der Nähe, also ich weiß, dass es bei uns im Ort so Lei-Omas gibt. Hast du schon mal gehört? Ja. Ja.
0: Rent äh, Grandma.
1: <lacht> Rent a Grandma. Grandma 24. Nee, das war das. Das
0: gibt es auch immer mehr auf Plattformen, doch, mittlerweile. Also, dass Leute sich auch gerne um Kinder kümmern, die einfach äh, vielleicht selber keine ja. Enkelkinder haben oder was? Ja.
1: Auch das wieder eine Win-Win-Situation. Wir hatten da mal eine Maklerin, die uns ein Haus verkaufen wollte und die war so begeistert von unserem ersten Kind, dass sie gesagt hat: Ach, und wenn er mal Hilfe braucht, bringt ihn einfach vorbei. Klingelt einfach. Wenn dann beide glücklich sind, ist es super. Ja, am also
2: Ende ich denke, geht's auch das einzige Problem ist, die Leute zueinander zu bringen. Es gibt da die Eltern, die haben keine Großeltern, sondern es gibt Senioren, die haben keine ja. Enkelkinder mhm. und der eigentliche Knackpunkt ist eigentlich nur, diese beiden Gruppierungen zusammenzubringen ja. und dann wird das Problem gelöst. Ja,
1: deswegen finde ich dieses Modell so schön, wo ist das in irgendeinem skandinavischen Land, wo Kindergärten im Altersheim sind. Mhm. Mhm. Das finde ich fantastisch, da können die sich kennenlernen und, und natürlich ist es auch bei einer Leihoma, kommt man wahrscheinlich nicht so in die Konflikte rein, weil die... <lacht>
0: <lacht> nicht ich, Nee, sind. doch, es ist so. Du sagst bei einer Leihoma, weil eine Leihoma suchst du dir aus. Also das Schöne ist ja immer, das, der, der Spruch gilt, glaube ich, ne? Freunde suchst du dir aus, Verwandte irgendwie ähm, sind halt da. Ja. Mit denen musst du leben, auf ja. Deutsch gesagt. Und dann gibt es glückliche Fälle, wie jetzt glaube ich, mein Schwiegervater, cooler Typ, irgendwie, da äh, kannst du wunderbar mit leben. Und dann gibt es halt Fälle, wo es nicht matcht. Ja. Und da ist die Frage, okay, was macht man dann? Ne? Bei solchen Konflikten? Letty, bei dir, da müssen wir hinterher nochmal, also da muss noch mal, ähm, da müssen wir noch mal eine anschließende Therapiestunde, glaube ich, einlegen. Nee. Wie, wie löst du diesen sagen,
1: Konflikt? Das hat, hat schon eine Freundin von mir gesagt, wie ich das lösen kann. Also, erstmal muss man natürlich reden, so das haben wir schon viel gemacht, aber bei, bei bestimmten Punkten kann man sich nicht einigen, weil die Menschen, was heißt ein, man ist halt einfach verschieden. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, ich glaube, ich weiß, was dein Problem ist. Du glaubst, du müsstest die lieben, nur weil sie die Eltern von deinem Mann sind. Musst du aber gar nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so. Ich muss mit denen nicht klarkommen. Mein Kind oder meine Kinder müssen mit denen zurechtkommen und glücklich sein. Und dann, und dann muss ich meine Befindlichkeiten einfach hinten anstellen. Solange es meinem Kind gut geht und da nichts Grobes passiert, mhm. ist das alles gut.
0: Ich glaube, wenn es jetzt überhaupt nicht klappen würde, also mit dir jetzt, Klaus, oder wie auch immer, dann würde ich trotzdem versuchen, eine Aussprache wahrscheinlich über Mittelsleute herzustellen. Du hast ja oft mehrere Kinder, mit manchen funktioniert es ganz gut, mit anderen nicht so. Ja, dann sollte man sich doch mal anschauen, was bei denen abläuft, wo es gut funktioniert. Und warum ist das so? Und da kann man doch sicherlich irgendwie Erkenntnisse
2: draus gewinnen, oder nicht? Ja, ich meine, man muss ja, wenn man miteinander auskommen will, auch wenigstens auf irgendwelchen Gebieten auf einer Linie sein. Mhm. Und wenn da zu viele Diskrepanzen sind, dann wird es halt schwierig. Mhm. Und ich kann mir das jetzt auch nur äußerst schwierig vorstellen, dass mit äh, Hilfe von außerhalb, fachmännischer Hilfe, dass da großartige Veränderungen möglich sein könnten. Mhm. Ja? Mhm. Ich meine, Menschen, die eine Meinung vertreten, mit denen ich absolut nicht kann, übereinstimmen kann, die mag ich dann trotzdem und ich unterstütze die auch nach den Möglichkeiten, die ich habe, aber ich suche jetzt nicht unbedingt ständig Kontakt zu ja, gehen. Genau. Ja, genau.
1: Dazu bin ich jetzt auch übergegangen, dass ich äh, nicht zu jedem Abholen der Kinder und zu jedem Bringen der Kinder einfach nicht immer mitfahre. Das muss ja nicht sein. Die Kinder wollen ja da sein und nicht ich. So.
0: Und die rufe jetzt auch mal deine Schwiegereltern gleich an und die werden wahrscheinlich das Gleiche sagen. Ja, seit die nicht mehr immer kommt, läuft's viel besser. Also Win-Win, haben wir wieder alles gelöst heute in dieser Folge.
2: Sensationell.
1: Klaus, hast du noch abschließend einen Tipp an alle Großeltern?
2: Naja, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, alle Großeltern sollten sich darum bemühen, genügend Vertrauen in ihre Kinder zu haben, dass die wissen, wie sie ihre Kinder erzielen wollen und dass sie das auch richtig machen. Und dass diese Großeltern, die vielleicht teilweise anderer Meinung sind, in bestimmten Punkten sich da etwas zurücknehmen sollten. Oh,
1: das geht runter wie Öl. Das ist,
2: Tausende werdende Väter und Mütter applaudieren
0: jetzt an der Stelle und denken sich, jawohl, hoffentlich irgendwie passiert es bei mir genauso.
1: Also, im positiven Sinne. Im so. In positiven Sinne. Ja. Ja. Vielen Dank, Klaus und Armin.
0: Ja, gerne. Ich kann dir Klaus mal da lassen als positives Beispiel für einen Tag. Ich würde <lacht> ja. mich mal um deine kümmern dann.
1: Um meine Kinder oder um meine Schwiegereltern? Um deine Schwiegereltern. Schwiegereltern. <lacht> also Mach mal da mal auf ja.
0: Werkseinstellung zurücksetzen.
1: Viel Spaß. <lacht> Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.